0: Bienvenue et vive la France, vive les produits fabriqués en France et nous allons en parler dans cette émission avec notre invité Gilles Ataf, directeur général de Smugler, dernier fabricant de costumes en France. Ils sont confectionnés à Limoges. Nous en parlerons également dans le cadre de notre rendez-vous éco-région puisque nous irons à Sauve dans le Gard visiter les ateliers Eminence qui surfent de plus en plus sur le Made in France. Dans les Vosges, nous découvrirons comment le 100% français séduit les japonais branchés. Enfin, un focus sur le garçon français. Fabricant de sous-vêtements pour hommes à 3 et puis le rendez-vous du médiateur des entreprises consacré, bien entendu, au Made in France. Allez, soyons tous Made in France. Et Gilles Attaf, bonjour. Bonjour. Pierre Poulouse, bonjour. Bonjour Michel Gilataf, Gilles Attaf, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour les costumes smugglers, le costume 100% français que vous aviez repris euh, il y a une. – Vingtaine d'années, hein, pratiquement. – En 2000, En, oui. en, en 2000, hein, c'est ça, euh, qui a connu des moments difficiles, repris par le groupe Molitor, mais qui a tenu à garder sa confection en France, et ça, c'est important. On va peut-être déjà commencer à parler des, des, des costumes smugglers Peut-être les présenter. Enfin, Vous allez me dire un costume reste un costume. Ah non, là, il y a un une crise particulière. Un costume, hein. non, non.
1: <rire> le costume smuggler, c'est un costume particulier. Déjà, c'est le seul à être fabriqué aujourd'hui sur le territoire français. Enfin, c'est le seul à être labellisé à Origine France Garantie, puisque dans notre unité de production France Confection à Limoges, on, on fabrique aussi pour d'autres euh, marques. L'objectif étant d'ailleurs de re faire revenir des marques qui ont délocalisé pour revenir fabriquer chez nous. Donc on a, nos, on a les costumes smuggler, mais on fabrique aussi pour d'autres marques. Mais le costume smuggler est le seul labellisé à Origine France Garantie. Il a une spécificité c'est que nous, on propose à la fois du sur-mesure, et du prêt-à-porter. Donc, c'est ce que peu de marques proposent. Et puis, et puis surtout, il y a un savoir-faire extraordinaire. Ouais. Enfin, ouais. L'outil de production de Limoges avec ses couturières a un savoir-faire extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est sur ce projet d'usine du futur. Alors,
0: vous dites que cet atelier est en train de se transformer, de se digitaliser. L'objectif, c'est quoi bah, écoute, Améliorer les coûts de production, j'imagine
1: Alors, je vais vous dire, l'objectif, c'est de garder les emplois en France. Ouais. Donc, c'est ça l'objectif. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on est totalement convaincus que pour garder nos savoir-faire et garder ses emplois, il faut qu'on se transforme parce que notre outil est un outil de production ancien avec des vrais savoir-faire et nous, on a la volonté de, 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 de faire avancer les choses. Euh, on sait très bien que pour garder, euh, effectivement, des, des outils traditionnels, il faut qu'ils mutent, il faut du savoir-faire et de l'innovation. Donc, euh, pour qu'on puisse continuer à développer euh, notre outil de production et surtout à le garder et, et à maintenir ses emplois, il faut que ça se transforme. Et pour se transformer, effectivement, il faut de l'innovation, allier le savoir-faire à l'innovation. C'est l'objectif de cet outil de production. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on, on est aidé par ça, par Microsoft, qui nous aide sur ce projet. Donc euh, c'est un projet de grande ampleur, sociétale, sociale, avec euh, une école de formation. C'est un, mmh. un énorme projet. Il faut abso absolument qu'il voit le jour parce que c'est essentiel ouais. pour la région. Donc on, on, on se mobilise tous autour de ce projet.
0: Gilles Ataf, dans la digitalisation et numérisation de cet atelier à Limoges, vous cherchez à lever combien pour pouvoir financer cette opération
1: Alors c'est un projet à 13 millions d'euros, donc c'est un projet... Euh, de grande ampleur. On est soutenu par l'ADEME puisque l'ADEME va intervenir pour tout ce qui est autonomie et co-responsabilité. Donc, c'est un projet de, de grande envergure et effectivement, on cherche 13 millions d'euros pour boucler le projet. Alors, on voit que les entreprises du textile, effectivement, aujourd'hui,
0: se passez-moi l'expression digitalise, mais de plus en plus, ce qui veut dire que ça crée aussi de nouveaux emplois. Il y a le savoir-faire, mais il faut aussi créer de nouveaux emplois par rapport à ces machines-là qui sont là pour. Oui, et puis il faut faire venir production. des jeunes.
1: Enfin, vous savez, l'usine, ce n'est pas un gros mot. Et pendant des années, on n'avait pas envie d'aller travailler à l'usine. Ouais. Moi, je trouve que l'usine, c'est un formidable endroit. Déjà, c'est un endroit où l'ascenseur social fonctionne encore. Parce qu'on peut commencer en bas de l'échelle et monter au fur et à mesure et, 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 et faire une vraie, une vraie carrière. Il y a des projets de carrière dans les usines. Donc dans les 30 Glorieuses, on pouvait monter dans les usines. Et après, il n'y a plus d'usine. Et on a besoin aussi de, 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 de formation. Parce que vous avez raison, il faut transformer les postes de travail. Pour les transformer, bah, il faut aussi proposer des choses pour que les jeunes viennent, se forment à ces métiers traditionnels, mais avec effectivement de l'innovation. C'est essentiel, aujourd'hui il faut qu'on réduise le coût du travail par rapport à nos concurrents étrangers, donc c'est essentiel.
0: Alors il y a de l'innovation, on va voir comment dans d'autres euh, villes de France… Euh, bien, le savoir-faire français est remis en avant parce qu'il y a des, des modes de consommation qui changent. Je prends l'exemple de l'usine éminence de Sauve dans le Gard qui peut dire merci au slip français. On va les découvrir dans un instant dans notre rendez-vous éco-région. Comment Berjac, depuis Donneville dans les Vosges, a séduit des Japonais et avec ses vêtements. Et puis, euh, le garçon français, A3, qui se développe un peu partout en France. On le découvre dans notre rendez-vous éco-région.
1: l'usine éminence vient de recruter 13 CDI, des remplacements de départ à la retraite rendus possibles par un retour en force du « Made in France ». Un regain d'activité que l'entreprise doit à une sous-traitance, celle du slip français, qui représente un tiers de sa production. Des produits « Made in France » qui ne représentent pour l'heure que 3,5% du chiffre d'affaires du groupe, dont la production reste à 55% basée en Asie et 20% au Maghreb, l'usine « Sevenol. Envisage d'embaucher 14 nouveaux contrats professionnels d'ici le 1er janvier 2020. Berjac entame une production bien
0: particulière. L'année passée, l'entreprise de Denisville, spécialisée dans le vêtement de travail, recevait un mail d'un industriel japonais. Après avoir acheté une veste de travail de la marque sur l'équivalent du site Le Bon Coin au Japon, il est séduit par la qualité du produit 100% Made in France. Il passe finalement commande de 600 pièces rétro à hauteur de 30 000 euros destinées à la jeunesse dorée japonaise, fervente du savoir-faire français, des pantalons, des gilets, des vestes et des sacs en moleskine
2: les Parisiens pourront découvrir toutes les collections Garçon français. Ce second point de vente physique vient s'ajouter à la boutique Troyenne ouverte en 2017 et surtout au site de vente en ligne. Boxer, slip, chaussettes mais aussi maillots de bain ou t-shirt pour donner une visibilité forte à sa marque de sous-vêtements 100% Made in France. Le créateur Troyen a mis presque deux ans à trouver ce local situé dans le Haut-Marais en plein cœur de la capitale.
0: La jeune génération n'est pas forcément au courant qu'il existe encore des sociétés qui sont là et qui ont un super savoir-faire pour tout fabriquer. C'est intéressant ce qui a été dit là. Il dit la jeune génération n'est pas encore bien au courant qu'il y a des sociétés qui ont un savoir-faire dans ce pays et qui sont capables de faire de très belles choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu, Gilataf
1: Moi, je trouve ça passionnant. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le Made in France. Parce que, <rire> à, à une époque, moi, quand j'ai. Vous savez, quand, quand, quand en 2000, on a relancé la fabrication française. Quand j'ai repris Smuggler et qu'on a intégré un outil de production, on m'a dit oh, l'atelier du monde sera en Chine, la France mmh. sera un pays de tertiaire. Et les jeunes, c'était ringard, le Made in France. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui nous portent. Donc, au contraire, je pense que ça vient des jeunes et que ça va nous aider, ça va nous pousser à revenir vraiment sur le devant de la scène.
0: Alors, ça veut dire que c'est facile de produire Made in France aujourd'hui, on a le sentiment que les consommateurs sont là, qu'il y a effectivement du savoir-faire, qu'il y a aussi peut-être aussi une modernisation
1: accélérée de la plupart des outils de production. Mais on peut produire, je dirais, aisément dans ce pays alors, écoutez, c'est très compliqué. Enfin, Nous, en tout cas, en chaîne et tram, c'est très compliqué parce que, effectivement, euh, on peut beaucoup investir sur les machines. Nous, c'est encore un, 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 un savoir-faire qui est très arti artisanal. Euh, je discutais hier, justement, avec le président d'Eminence euh, qui me disait que dans la maille, c'était plus facile de mécaniser que nous dans la chaîne et tram, hein, dans, le, dans le chaîne et tram. Donc, c'est quand même Très compliqué. Et nous, notre sujet aujourd'hui, c'est les investissements, puisqu'on a besoin de beaucoup d'investissements pour monter ce, ce projet d'usine du futur. C'est un projet énorme. Et on voit que les investisseurs sont encore frileux. On sent qu'il euh, ne se passe pas encore l'engouement. On, on sent que la jeune génération arrive, qu'au niveau communication, marketing, ça suit. Mais qu'on a vraiment un problème encore à mobiliser des fonds autour de ce, de ce sujet de la réindustrialisation. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet.
0: Mais c'est lié à quoi parce qu'on a le sentiment qu'on va se dire, ah ben, nul n'est prophète dans ce pays, donc... Ouais, si c'est français, on va pas s'en occuper. Et on a perdu beaucoup de belles boîtes, hein, comme ça. Exact. on n'a pas investi dedans, elles sont parties ailleurs. Euh, c'est ça, c'est parce qu'on a cette mentalité-là, on se dit bon, c'est français, c'est pas...
1: Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que le, le, la problématique, c'est que ça a été lourd. Enfin, on a, on a été quand même dépessé, euh, notre secteur et nos filières ont été quand même euh, relativement, euh, euh, n'ont pas été épargnés. Donc, je pense qu'il y a quand même encore une certaine réticence. En gros, il faut qu'on fasse nos preuves. Donc, euh, c'est pour ça que euh, c'est sympathique que ces jeunes marques aujourd'hui produisent en France et montre qu'on peut être rentable en produisant, en éliminant les, les, les marges en cascade comme, on pouvait, comme il pouvait y avoir dans d'autres dans dans, dans temps. Donc non, je pense que c'est encore de la frilosité parce qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Et nous, on a besoin aujourd'hui qu'on se mobilise autour de nos projets. En même temps, la concurrence est assez
0: féroce et j'ai l'impression qu'elle est un peu déloyale par moment pour ceux qui produisent français. Il faut vraiment qu'ils s'accrochent sérieusement pour pouvoir euh, étenir le, 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 les coûts de production et maintenir un prix tout à fait abordable.
1: Oui, c'est ça. Alors, ce qui va nous sauver, je pense, c'est qu'il y a une vraie mobilisation des consommateurs. Donc, les grandes marques qui ont délocalisé, avec qui faisaient des marges éhontées, commencent à s'apercevoir qu'on peut pas raconter n'importe quoi aux consommateurs, qu'on a envie de savoir d'où vient le produit, comment il est fabriqué. Et donc, tout ça fait que, de toute façon, les marques qui sont les premières à être parties, notamment des marques de luxe qui délocalisaient et qui vendaient à des prix absolument éhontés, commencent à se dire peut-être qu'on propose un produit réellement fabriqué en France. Mm, Donc, mm, ça, ça va nous aider parce que le consommateur commence à réfléchir à son acte d'achat, oui, à envie d'avoir aussi un achat citoyen. Enfin, tout ça, ça fait partie des. Et, et à la qualité du produit Ah, bah, la qualité du produit, ça, de toute façon, a pas alors, photos, hein euh, Vous savez, le Made in France, on n'a pas, pas le droit à l'erreur. Il ouais, faut que ça, ce soit un clair. produit de qualité parce que c'est lié, effectivement, à une certaine qualité. Et par contre, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais. Il faut que le produit soit de qualité. Et je vous assure qu'un costume smuggler, ça dure, ça dure vraiment longtemps. Ouais, ouais. Et puis, en plus, il y a le service inhérent au Made in France. Enfin, la proximité. Enfin, on parle de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, nous, nos clients ont la chance d'avoir un outil qui est à Limoges. C'est quand même plus facile de refaire un pantalon de costume à Limoges qu'au Bangladesh, ou aujourd'hui, l'Ethiopie, c'est à la mode pour notre ouais. secteur
0: d'activité. Ouais, ouais. On va retrouver le médiateur des entreprises tout de suite. Et je ne passe pas du cocalane comme ça, c'est parce qu'on va continuer à parler du Made in France et de l'implication de la
2: médiation dans ces entreprises qui font du Made in France oui, on est très impliqué sur le sujet. Alors non pas juste pour se faire plaisir à dire le Made in France, c'est merveilleux. Mais il y a vraiment des raisons concrètes que nous mettons en avant pour dire acheter français, le Made in France, est important. D'abord, il y a tout le sujet de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, des administrations. Vous savez, on fait un baromètre tous les ans avec Ecovadis qui montre que les entreprises françaises sont au troisième rang mondial en termes de RSE. C'est-à-dire que quand on achète français, il y a un prix. Mais dans ce prix, il y a une valeur, une valeur responsable, une valeur environnementale, une valeur sociale, une valeur économique qui est souvent bien au-dessus de celle des autres pays. Et ce troisième rang mondial montre bien que les entreprises françaises le, le mettent en avant peut-être pas suffisamment. Il faut encore en parler, le montrer. Deuxième argument pour acheter français – ça, on est plus dans le, le B2B, l'entreprise-entreprise -entreprise, – le coût complet. Quand une entreprise regarde le coût réel de ce qu'elle achète, souvent, on va acheter quelque chose en Chine. Et puis si on rajoute les coûts de traduction, les coûts de douane, les coûts de sécurité, les coûts d'interprète, etc., etc., on se rend compte que finalement, si on l'avait acheté au coin de la rue, on l'aurait probablement acheté au même prix, au global, et en plus avec une qualité supérieure. Oui. Voilà toutes les raisons qui font que nous qui travaillons sur la transparence, sur la confiance, sur la mise en avant de ces véritables atouts qu'on a en France, on insiste beaucoup chez le médiateur des entreprises sur le Made in France. Allez-y, il faut en profiter. On a une valeur extraordinaire en France. Profitons-en. Mais la il y a de l'argument là. Ah bah, c'est formidable. Clair. Sais,
1: je suis ravi, ça me rebooste, <rire> ça me redonne de l'espoir, effectivement. On a besoin que tout le monde se mobilise. C'est un formidable projet. Il faut que toutes les. Vous savez, moi j'ai monté un club qui s'appelle les Forces Françaises de l'Industrie parce que j'avais envie de fédérer tout le monde. Alors ça pouvait paraître un petit peu guerrier, mais ce n'est pas du tout guerrier. C'est en fait rassembleur. Vous savez, les FFI, pendant la guerre, on a rassemblé des gaullistes et des communistes pour un projet magnifique qui était la libération de la France. Mmh. Bah, là, voilà, c'est pour l'industrie, pour faire avancer. Et c'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde se mobilise autour de ce projet formidable qu'est la réindustrialisation parce qu'une usine, c'est formidable.
0: On sera là, à nous, dans le Business Club de France pour se mobiliser pour ces entreprises françaises et qui produisent en France. Merci beaucoup Gilles Attaf, merci Pierre Pelousez. et retrouver cette émission en replay sur le site de votre chaîne préférée ou sur le site de l'émission, également en audio podcast sur les bonnes plateformes. Merci de votre fidélité.